0: Bienvenue dans Chromatica, le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je suis Madeline, graphiste freelance, et je serai ton guide dans ce voyage au cœur de la création visuelle. Chaque vendredi, nous plongeons dans les nuances infinies des couleurs et formes qui racontent des histoires, mais également des identités visuelles mémorables qui définissent des marques solo ou avec des invités, je souhaite te donner des clés pour tirer profit des capacités d'une identité visuelle millimétrée, car chaque couleur, chaque forme est une opportunité de propulser ton entreprise encore plus loin. Alors attache ta ceinture arc-en-ciel, nous embarquons pour une aventure palpitante. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue dans le tout premier épisode de Chromatica le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je m'appelle Madeline et je suis graphiste depuis plus d'une décennie et freelance depuis 2017. Pour ce premier épisode, cette introduction, j'aimerais te parler de moi, de mon parcours, de pourquoi j'ai choisi le graphisme et pourquoi aujourd'hui je sais qu'il peut changer la face d'un business. Alors on pourrait penser que depuis petite, j'ai eu envie d'être graphiste euh, parce que j'aimais beaucoup dessiner et que j'aimais créer des choses, mais pas du tout. Ce n'était vraiment pas une vocation, C'est pas vraiment ce que j'avais en tête quand j'étais petite. Euh, de base, moi je voulais être euh, designeuse de mode, parce que j'avais un, un petit jeu qui s'appelait Dessinons la mode, et c'était une vraie passion. Ça et découper les vêtements des Barbies, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, en fait, comme j'ai toujours été de nature assez créative, j'adorais fabriquer des choses, bricoler, inventer, bref, utiliser mes mains pour donner vie à des idées. J'ai orienté mes études dans cette voie, en passant par un bac STI appliqué, Et j'ai ensuite fait un BTS design d'objet, car je pensais que c'était à l'époque la voie qui allait m'ouvrir le plus de portes, euh, et que potentiellement, c'était là où j'allais m'épanouir. Et j'ai poussé ensuite en faisant une licence en design Option écologie. C'était dans l'air du temps à l'époque et ça me semblait être une très bonne idée. Sauf que finalement, le design d'objet, c'est pas ce qui m'a passionné pendant mes études. Pourquoi Parce qu'il y a un côté très technique, un côté assez mécanique avec les propriétés des matériaux, mais également tout ce qui va être comment on peut faire fonctionner un objet, etc. Et en fait, je suis une bille, mais je suis une bille dans ce domaine-là. Donc, je pouvais vraiment pas m'épanouir dans ce truc-là. Par contre, il y avait tout le côté vendre le produit. Et ça, ça m'a plu parce qu'il fallait réaliser des plaquettes et parce qu'il fallait mettre en valeur quelque chose, mettre en valeur un message, créer l'univers visuel du produit. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, ma passion, ce que je voulais faire de ma vie, c'était ça. C'était être graphiste et faire ce genre de choses. J'ai voulu faire une école de graphisme, mais c'était un petit peu trop cher et c'est toujours un petit peu trop cher. Donc du coup, en fait, j'ai juste euh, bah, tracé et continué là-dedans pour acquérir au moins des diplômes et des connaissances. Mais la réalité du coup du métier, elle est euh, super loin du glamour de ce que ce qu'on peut voir dans les magazines, etc. C'est pour ça que j'ai déchanté assez rapidement après mon premier stage professionnel, il me semble en licence éco-design un stage du coup de six mois où j'étais designer d'objets, et vraiment j'ai détesté. J'ai détesté, mais c'est également là que j'ai eu ma première mission d'importance pour les Eurocaines de Belfort, une mission de graphisme, car mon patron avait bien compris que le design, bah c'était pas ma passion, mais que le graphisme, je gérais un petit peu. Donc j'ai travaillé pour les Eurok et ça c'était vraiment trop cool. Alors du coup, en parallèle de mes études, comme plus jeune, vers 14-15 ans, j'ai rapidement maîtrisé le logiciel Photofiltre, qui est l'ancêtre de Photoshop. C'est pas vraiment l'ancêtre, en fait. C'était un concurrent direct de Photoshop à l'époque. Ça, c'était avant que j'obtienne mes premières versions pirates de Photoshop. Et j'ai en fait, j'ai découvert un monde, mais un monde merveilleux, un monde de création, un monde où je pouvais faire vraiment tout ce que je voulais. J'adorais prendre des photos, les retoucher, créer des visuels qui allaient avec des histoires ou simplement qui allaient avec une chanson. C'était vraiment devenu mon passe-temps favori quand j'avais du temps libre chez moi. Et ce temps libre, j'ai commencé aussi à le mettre à profit pour travailler pour des copains qui étaient artistes ou musiciens. Et donc, je créais euh, des petits logos, des backdrops, des pochettes d'albums, des layouts MySpace, MySpace qui est l'ancêtre de Facebook, des affiches, et euh, au final, j'ai commencé à avoir mes premiers contrats avec une agence de promotion musicale. Et donc, après quelques années à travailler exclusivement dans le milieu de la culture, je suis arrivée euh, en 2018 dans le monde de l'entrepreneuriat avec mon petit style, etc., et autant te dire que passer d'un monde où je travaillais 90% du temps avec des gars qui n'étaient vraiment pas très clairs dans leurs demandes et qui étaient un petit peu radins quand il fallait dépenser des sous pour le graphisme, quand je suis passée à des nanas entrepreneurs super kikas qui ont bien compris que le graphisme ça jouait un rôle essentiel dans leur business, ma vie a complètement changé. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie en fait, de faire ce podcast, car je vois bien qu'il y a énormément de gens qui minimisent l'impact du graphisme et du design sur l'acte de vente et sur l'impact que ça peut avoir quand on veut se faire une place dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont compris que le graphisme et le design, ça pouvait les aider. C'était quelque chose en plus, c'était le, le « cherry on the top of the cake ». Euh, mais tout le monde n'a pas encore compris à quel point ça pouvait changer les choses. Alors du coup, je suis pas là pour te dire que juste en faisant de meilleurs choix colorimétriques, tu vas gagner 10 000 euros par mois. On n'est pas du tout dans ce genre de game, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Mais par contre, moi ce que j'ai envie avec ce podcast, c'est te donner des clés pour que tu puisses mettre en place des actions qui vont t'aider à donner une meilleure image de ton produit, image de ton entreprise, pour que toi aussi tu puisses bénéficier de cet outil merveilleux qui est le graphisme, qui est le design, qui est le personal branding. Alors si tout cela t'inspire, je te propose de me retrouver tous les vendredis à 8h, en solo ou accompagné, pour plonger au cœur du monde passionnant du design graphique. Je te remercie pour ton écoute, et je te dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est ce qui aide à vraiment faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, tu peux me retrouver sur Instagram, arrobasmadostudio. madostudio. Porte-toi bien et je te dis à très vite